0: Beyond Pageviews, der Analytics-Podcast mit Markus Bersch und Michael Janssen. Herzlich willkommen zu Beyond Page Views und dem Ding des Monats. Hier ist
1: Michael Janssen und virtuell neben mir sitzt. Markus Birsch und freut sich genauso wie der Michael auf dieses Ding des Monats, weil wir sind ja einen Monat zu spät mit unserem Ding des Monats, nämlich Google Analytics 4 oder viel genauer dem Umstieg von Universal Analytics auf Google Analytics 4 aka Google Analytics
0: 4 für Universal Geschädigte. Richtig? Genau, genau. Universal Analytics stirbt jetzt bald in einem Jahr, ungefähr ein bisschen mehr als einem Jahr. Da wird das abgeschaltet. Es werden keine Daten mehr aufgenommen. Sechs Monate später, also mindestens sechs Monate hat man noch Zeit, die Daten zu retten in irgendeiner Form. Denn ich habe mal geguckt, Markus, ich habe noch Analytics, die von seit 2006 laufen und Daten sammeln.
1: Ja, also mein, mein Analytics hat angefangen... Ähm, hatte ich nachgeguckt, habe jetzt das Datum wieder vergessen, aber der offizielle Start von Analytics ähm, war im November 2000 und irgendwas, vier? Sechs? Irgendwie sowas und seitdem habe ich auf jeden Fall
0: Daten. Genau, also 2005 war glaube ich das Beta-Programm, habe ich Bilder davon gesehen und 2006 war es dann offiziell, meine ich, sind die ersten Datensammlungen losgegangen.
1: Also ich werde jetzt aber hier ja. einfach das Analytics nochmal aufmachen und dann gucke ich gleich nochmal nach und dann kann ich die Zahlen nochmal nachreichen. Ich ja, das sehr gut. Der äh, Fred, äh, Fred Pike war es, oder? Ich glaube, der hatte so einen so so ein Screenshot gepostet. Wer, wer? Äh, Fred Pike von seinem Google Analytics. War das noch, nicht Brian Clifton? Oder Brian Clifton? Ja, genau. Ich, das, noch, war,
0: das war der gleiche Ansatz, den ich auch hatte.
1: Genau, zu dem habe ich auch geguckt. Ja, genau. So. Und dann habe ich gesehen, bei, bei ihm liefen ja schon Daten ein, als es noch irgendwie, ähm, also als noch in der, in der Erprobungsphase war. Ja. Und ähm, ich war halt irgendwie drei Monate später sowas lief dann bei mir. Und das war im Prinzip zum offiziellen Start.
0: Ja, okay. Und darum geht es heute. GA4, wo sind eventuell die Hindernisse, wo sind die Probleme, worauf muss man achten, etc. Denn äh, es gibt einige Mengen an Unterschieden. Es ist eigentlich ein komplett neues Tool, würde ich sagen. Und das darf man auf jeden Fall nicht unterschätzen. Aber ich glaube nicht, dass das unsere letzte Folge zu dem Thema wird. Ähm, fangen wir aber erstmal an. Wie kann man denn so einsteigen in das Thema? Du, du hast ein paar Links gesammelt für die
1: Videoplaylist von Google. Genau, ich habe überhaupt ein paar Links gesammelt, weil, ähm, ja, wie du ja schon gesagt hast, es gibt ganz viele Unterschiede. Irgendwo muss man einsteigen. Ja? Und ähm, diese Videoplaylist von Google, die fängt zwar mit einem Ding an, was von 2020 noch irgendwie ist, wo das Ding noch App und Web hieß, aber äh, hinten raus wird es dann äh, etwas moderner. Und im Prinzip werden da so die Kernkonzepte von Google Analytics 4 durchaus vorgestellt, finde ich. Und man sollte sich leicht auch mal die Perspektive von Google einnehmen, zumindest einmal, weil da sind die Dinge drin, von denen die denken, dass es gut genug ist, das Produkt komplett neu zu erfinden. Ist das nachvollziehbar.
0: Ja, auf jeden Fall. Das heißt also, da schon mal so ein äh, paar bisschen Popcorn holen und dann so äh, Netflix und chillmäßig
1: sich die Videos reinziehen. Halte ich für eine gute Idee. Wenn man sich vorher mit Google Analytics hier noch gar nicht auseinandergesetzt hat, sollte man sich vielleicht einfach damit ein bisschen berieseln lassen. Ja. Ne? Okay, das Wollen wir noch dann vielleicht auch erstmal gut ein. Ne? Weil das Erste, was ich eigentlich in unsere Shownotes gehauen habe, sind Probleme. Das ist, äh, das ist halt so. Ne? Also wenn man, wenn man als, als Universal Analytics Anwender da reinkommt, je nachdem, in welcher Tiefe man Universal Analytics jetzt implementiert hat und eben auch die Daten nutzt, ähm, gibt es einfach unheimlich viele Hürden. Die, glaube ich, die kann man klassifizieren in zwei Dinge. Nämlich die erste Klasse sind Dinge, die nicht mehr da sind und wahrscheinlich auch nicht kommen, weil die einfach vom Konzept her jetzt anders sind. Ja, und dann aber gibt's das sind keine Dinge von dem, was du geschrieben Wir hast. Das sind Hürden, das sind Herausforderungen. Und zwar gute, coole Sachen sind da.
0: Ja, ja, okay. Lass uns mal die Liste mal einzeln durchgehen, die du ja. gemacht hast. Markus, seine Shitlist. Ist das eine Shitlist? Nee, gar nicht. finde, das, okay. so, das sind die Dinge, bei die
1: man stolpert in der Regel. Ne? Ja. Um den Satz aber zu Ende zu bringen, diese andere äh, Klasse der Hürden sind die von Dingen, von denen man vermisst und von denen man davon ausgehen kann, dass die auch noch kommen. Ja? Also ähm, was, was sich jetzt schon gezeigt hat, seit Google Analytics, ähm, also seit Google angekündigt hat, uns Universal wegzunehmen, Scheint sich die Schlagzahl der Änderungen in Google Analytics hier durchaus geändert zu haben.
0: Ja, Markus, kannst du kurz dein Mikro positionieren?
1: Du bist gerade ein bisschen vorausschickt. 1, 2, 3, Immer noch ein bisschen. Ja. Dann, dann bleibt es heute so. Ja, da muss das so sein. Das ja. Vielleicht aber auch, wenn es hier etwas windiger wird. Ich sitze draußen. Okay, das kann sein. Da müssen die Zuhörer dann durch. Ja, es briesst auf hier.
0: <lacht> okay, also Nummer 1, aber in alles sein als neue Feindbilder.
1: Genau. Also wir haben, wir hatten ja vorher immer ein mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Das gibt es jetzt immer noch, aber wir finden jetzt hier neue Kumpels. Das eine ist Other und das kommt häufiger vor, als man es früher gehabt hat. Wann hatten wir früher Other, Michael? Wann hatten wir die Reports?
0: Ich glaube, bei 50.000 eindeutigen Dimensionen in einem Bericht.
1: Genau, das war dieses Stichwort Kardinalität. Wenn man zu viele unterschiedliche Werte in einer Dimension hat, dann werden die Reports ab einer bestimmten Anzahl von einzelnen Zeilen werden alle anderen halt unter so einer Sammelzeile Other zusammengefasst.
0: Bei großen Websites zum Beispiel schnell, wenn die Session-ID an der URL dran hing.
1: Genau, ne? also in URL-Berichten oder überhaupt, wenn man, so, wenn man so unheimlich viele Parameter äh, hatte, dann hatte man vielleicht gar nicht so viele Seiten, aber man hat so fast unendlich viele URLs, die dann auch in den Berichten aufgetaucht sind. Und dann musste man sich mit Other auseinandersetzen. Ja. Deswegen haben wir schon bei Universal gegen Other gekämpft. Und in ähm, Google Analytics 4, kommt das unter bestimmten Voraussetzungen sehr viel häufiger und früher vor. Also ich weiß noch nicht, unter welchen Voraussetzungen. Es gibt ja eigentlich auch da klare Regeln und Limits. Da sollten wir vielleicht auch nochmal drauf verlinken. Da habe ich mir auch einen, hier, hier einen Link schon rausgesucht, wo diese ganzen neuen Reporting-Limits und so weiter drinstehen.
0: Ja, aber ja, als wenn die im Limits immer, immer klar werden in Google, die stimmen ja auch nicht, auch jetzt schon bei Universal nicht. Das ist nee, nee, und das, der Punkt ist, dass man jetzt aber also schon viel zu häufig, viel zu früh findet. Ja, ja, weil das scheinbar auf alle Daten im Bericht geht. Das heißt, man soll auf jeden Fall keine User-ID mehr benutzen, weil das würde es ja schon sehr aufwendig machen. Das heißt, solche Sachen halt nicht. Du keine User-ID benutzen, in welchem Zusammenhang habe ich jetzt gar nicht verstanden? Als eigene sagen? Dimension, dass du sozusagen eine eigene Dimension als User-ID speicherst, dann hast du ja bei 100.000 Besuchern 100.000 einzelne ähm, Datenzeilen. Ach so, dann dann soll es ich... schon die Probleme geben.
1: Auch wenn die im Bericht nicht angezeigt werden, Markus. Ja, okay. Das heißt also, selbst wenn die gar nicht Teil des Berichts sind, sorgen die trotzdem für dieses, also das wäre interessant zum Beispiel.
0: Ja, mhm. das so. hat der Charles Farina, glaube ich, so in der Art war in seinem ah. Chat, dann auf LinkedIn, glaube ich. Okay. Das hast du, glaube ich, auf Twitter gesehen? Ich habe es auf LinkedIn gesehen. Ja. Äh, da war dann so dieses von wegen, das ist auch in Berichten,
1: wenn das im Hintergrund sozusagen mitläuft, ist das Problem. Ja, ja okay. Gut. Ne? Das heißt also, also, blöd, ähm, Kommt in Berichten sehr häufig vor. Und Unassigned ist der andere neue Drecksack, der sich irgendwie breit gemacht hat in Google Analytics 4. Den sehen wir im Channel Grouping. Also wir haben jetzt ein Channel Grouping in Google Analytics 4, ein neues Default Channel Grouping, was im Moment auch noch das einzige Channel Grouping ist, was es gibt. Und ähm, das ist das schöner ist, geworden. Das ist schöner geworden. Die Definitionen sind granularer und ich sag mal, ähm, der ähm, aktuellen Welt mehr angepasst als das Default-Channel-Grouping von äh, Universal Analytics. Beispiel Paid Social. Endlich. Genau, Paid Social. Gute Idee. Überhaupt ist Social jetzt etwas vollständiger als vorher. Da musste man ja eigentlich immer noch viel nachfüttern. Ähm, aber man hat im Moment zumindest auf dieses ähm, Channel-Grouping überhaupt keinen Einfluss. Und man kann sich auch noch kein eigenes bauen. Das heißt, alles, was da nicht aufgefangen wird, weil es irgendwelche kruden ähm, UCM-Parameter sind, die ich vielleicht benutzt habe, um vorher mhm. viel granulareres Channel-Grouping zu füttern, also aus gutem Grund, ähm, das, da geht jetzt vieles von, zumindest bei diesem Default-Channel-Grouping in Anne-Signed unter, was doof ist. Ja, ja. Super doof. So, das heißt, also, da haben wir schon drüber geredet, Channel-Grouping, ja, gibt es, wollen wir hoffen, dass es noch besser wird. Eine der Sachen, die ein anderes Konzept betreffen und die auch nicht mehr weggehen und die trotzdem cool. viele Leute enorm verwirren, aber ist, voll cool. ist das Thema Quelle, Medium oder überhaupt auch Kanalzuordnung ähm, zu, naja, zu, äh, zu Messeinheiten. Also sagen wir mal, eine Sitzung zum Beispiel kann eine Quelle und ein Medium haben. Ne? Jemand kommt auf die Seite, es wird eine neue Sitzung aufgemacht und man hat Quelle, Medium, so weit, so gut, das kennen wir. Jetzt kann es aber durchaus sein, dass der innerhalb dieser Sitzung ähm, nochmal über eine andere erkennbare Quelle reinkommt, was aber nicht dazu führt, dass, anders als bei Universal Analytics, eine neue Sitzung entsteht. Das heißt, ich kann auf Hit-Ebene nochmal eine andere Quellmedium-Information haben, als ich auf Sitzungsebene habe. Das mag verwirrend sein. Äh, und um das Ganze zu komplizieren ist, wenn für den Fall, dass der Besuch, der ich, den ich gerade tätige, meine erste Sitzung ist, werden diese Informationen zum Beispiel auch für folgende Sitzungen nochmal jederzeit wieder abrufbar. Das Ich kann mir bei jeder Sitzung anschauen, über welche quellen Medium, kombination ist der denn gekommen, als er zum ersten Mal auf seiner Seite war und nicht jetzt gerade das ist ähm, was völlig anderes als das, was wir kennen aus Universal Analytics und da steckt viel Verwirrpotenzial drin. Das ist aber super. Ich finde das voll genial. Ich finde das auch sehr genial und es, es füttert natürlich auch viel besser, sagen wir mal, diese ganzen Attributionsmodellierungsansätze, hm. die drinstecken in Google Analytics hier und ähm, ist eine gute Sache. Ne? Ist also jetzt nichts, wo ich sagen würde, ach du Scheiße, warum haben die das gemacht? Nein, ne? das muss man dann aber nur als Konzept erstmal mitnehmen, bevor man anfängt, in den Daten rumzustochern und sich zu fragen, warum sieht das denn hier alles so anders aus?
0: Ja, denn das wird auf jeden Fall kommen. Nicht mehr alles selbsterklärend. Genau. Ne? So.
1: Und auch so Sachen, von denen wir früher gesagt haben, es gehört zu jedem guten Setup, äh, mehrere Datenansichten anzulegen, ein paar ordentliche Filter zu haben. Das Thema ist jetzt erstmal durch, denn wir können eigentlich gut wie keine Filter also so richtige selbstdefinierte Filter gibt es gar nicht und Datenansichten gibt es auch nicht, da muss man jetzt auch eine Klammer aufmachen und sagen, es sei denn, du kaufst 360, dann gibt es sowas ähnliches, die Subproperties, das sind dann sowas wie Datenansichten, aber für Großen und ganzen gibt es keine Datenansichten und eben auch keine Filter. Das ist vielleicht Grund zum Jammern, aber sagen wir mal ganz ehrlich, gucken wir uns andere Tools an, haben wir auch keine unterschiedlichen Datenansichten. Ne? Da hast du einen Pool, in dem alle Daten anlaufen. In der in, Excel,
0: in Excel habe ich, hab ich ganz viele verschiedene Ansichten. <lacht> ja, Jede Seite <lacht> ist eine neue.
1: Ja, aber du weißt, was ich meine, ne? So. <lacht> ja, natürlich. Und wenn ich, wenn ich in, in, in Matomo oder sonst wo auf die Daten gucke, dann muss ich auch irgendwie ein, ein Segment drauflegen, wenn ich mir nur Teile anschauen. Ja. Da hatte ich auch den Luxus von einem, einzelnen Daten. Und ähm, das sind aber, sagen wir mal, ähm, das ist ein Ausschnitt von, von Dingen, die einem als Hürde erstmal im Weg stehen, wenn man mit seinem... Universal Analytics Mindset auf Google Analytics 4 losgeht.
0: Aber auch tolle neue Features wie die Debug-View finde ich super.
1: Ja. Tolle
0: Sache. Was ist die Debug-View? Erzähl mal. Ähm, dass ich sozusagen live sehen kann, was ich gerade auf der Seite mache, wenn ich den Tech Manager in Tech-Manager in Preview-Modus gehe, sich dann direkt live im Analytics, wie die Daten ankommen, wie die Session aussieht. Also das, was habe ich mir früher, also vor, also früher, damals, Markus, als wir noch Universal Analytics gemacht haben, ähm, da habe ich das tatsächlich gemacht, dass ich mir die Klein-ID rausgesucht habe und dann im ähm, User Explorer mich selber gesucht habe, um zu gucken, hat dann das System mich selber aufgezeichnet? Das ging erst ein bisschen später. Das läuft also jetzt live rein. Das finde ich sau praktisch.
1: Ja, das geht mir auch so. Also, ähm diesen, diesen, diesen Parameter kann man ja im Prinzip auch anhängen, wenn man nicht mit dem Google Tech Manager arbeitet, dann ist es halt nur was schwieriger, da läuft es automatisch. Und ähm, insofern ist das eine tolle Sache, ähm, sich die Events direkt anzuschauen, sich die Parameter anzuschauen, die da reinkommen. Ähm, auch unterschätzt ist, dass man sich auch, ähm, je nachdem, wie man in die Details reinschaut, es gibt an der, an der Seite so eine Liste von Top-Events, also die Events, die in dieser gerade betrachteten Sitzung am meisten reingekommen sind, wenn ich da drauf klicke, habe ich nochmal eine andere Ansicht, ähm, kann mir dann auch einzelne äh, Hits mal so im, in der Gesamtheit anschauen, welche Parameter da in Summe angekommen sind. Das ist zur, zur Qualitätskontrolle ähm, ungleich besser ähm, als dieser, dieses Hintertürchen, dass man damals gesagt hat, naja, wir, wir hängen uns jetzt irgendwo was dran. Oder ähm, so. irgendwelche Parameter an die URL, damit wir das irgendwie in der Echtzeit von Google Analytics, Universal Analytics uns anschauen können. Ähm, da haben wir uns ja schon für gefeiert, dass wir da die Echtzeitansicht haben und eigentlich haben wir es nur zum Debugging verwendet. Da ist jetzt die Debug-View natürlich viel hilfreicher, um Welten hilfreicher, wenn man ganz ehrlich ist. Ja. So, also Vorteile über Vorteile, man muss nur... <lacht> Nur suchen. Man muss nur die Vorteile suchen. Ja, man muss dahin da hinkommen. Ne? Ähm, ich finde, also, eine, ja. eine der größeren Probleme bei Google Analytics 4 ist, ähm, es zu schaffen, Leute da durchzumanövrieren und an diesen Frustfelsen vorbeizuschiffen, die da ja, überall noch ja. Fragen im Moment. Ja.
0: Also ich finde, sobald ich ein Setup habe, bei dem ich mehr als nur Seitenaufrufe habe, ist es für den Normalnutzer die Implementierung extrem hoher Aufwand geworden. Ja. Also auch, auch, auch wenn du bei schaust, das heißt, ich muss meine Facebook-Click-ID vorher rausfiltern. Ich muss alles mögliche vorher rausfiltern. Ich muss viel mehr Aufwand betreiben bei der Implementierung als unbefangener Nutzer. Das finde für mich ist das ein Riesending geworden, dass es das Implementieren ist echt aufwendiger geworden.
1: Ja, also um, um, um Daten sauber zu halten und auch jetzt dieses Kardinalitätsproblem zum Beispiel ja. zu, äh, zu vermeiden. Muss man auch mal wissen. Also
0: auch, dass man äh, die Doku lesen kann hoch und runter und trotzdem äh, steht ja nicht drin, dass man die, die Währung unbedingt übertragen muss beim e commerce modell sonst kommen keine Daten an. Das muss man halt
1: wissen. Ja, so das stimmt. Ja, also implementieren ähm, steckt auch tatsächlich voller, ähm, voller Dinge, von denen man nicht wusste, dass man die beachten muss. Die es ähm, nirgendwo dokumentiert sind? Nee, auch so Sachen, also äh, können wir ja mal aus dem Nähkästchen plaudern. Wir hatten uns ja heute in einem ganz anderen Fall irgendwo nochmal mal den Bildschirm geteilt. Und dann ging es dann ja plötzlich auch darum, wie ist das überhaupt mit, ähm, mit hat, hat, hat einem irgendjemand gesagt, dass wenn ich in Google Analytics 4 Konfigurations-Tag im Google Tag Manager Felder definiere, dass das eben dann auch bei den Page-Views hinten raus nachher zu Event-Parametern ähm, Parameter wird werden. und kann ich die überhaupt überschreiben, ja oder nein, der eine sagt ja, der andere nein, da muss man es wieder ausprobieren ne? so. ja. und, und solche Geschichten, das ist alles, da steckt viel mühselige Detailarbeit drin. Ähm, dieses Wissen aufzubauen, was wir ähm, dieses viel äh, dieses gehegte und gepflegte Wissen von Universal an Implementierung, Implementierung. Ne? So, wo sind diese ganzen Stolpersteine und was kann man mit so einem Custom Task alles für tolle Sachen machen und so? Gibt's nicht das mehr? Gibt's jetzt erstmal nicht. Ne? So, das heißt, man muss man muss viele Sachen jetzt erstmal auch umdenken, neu erfinden und ähm, ja auch Abstriche machen zum Teil. Ja. Das ist so. Ja.
0: Und dann die nächste Hürde finde ich ja, die ich, die du nicht aufgezählt hast, ist tatsächlich die wenigen Berichte. Wo man ja. sich tatsächlich Gedanken machen muss, was möchte ich eigentlich sehen und kann ich das, was ich haben möchte, nicht darstellen?
1: Ja, da wird, wird aber auch noch einiges passieren. Ne? Also ein schönes Beispiel war in der Vergangenheit das Thema Page -Bericht, ne? so, bericht Dann gab ja, es keinen Landingpage-Bericht. Dann geht macht ihr doch einfach einen Bericht, wo alle Session-Start-Events drin sind. Ja, so, Toll, was ist ein Session-Start-Event? Ja, also auch dieses ganze Event-Modell ist jetzt völlig anders und so haben wir auch noch gar ja. nicht drüber geredet. Alles ist ein Event und es gibt Events, die gehen halt automatisch raus, die kann ich auch gar nicht verhindern. Ein First Visit ist halt ein Event, ein Session Start ist halt ein Event, die müssen halt irgendwie äh, da sein, sonst, sonst funktioniert das ganze Ding auch nicht. Ja. Und, Und benutzt
0: bitte die empfohlenen Events, ganz wichtig, ja. erfindet bitte keine neuen, schaut in dokument nach, wenn ihr gerade implementieren seid, benutzt die empfohlenen Events, weil das macht Sinn, weil da wird es Berichte vergeben. Ich bin mir total sicher.
1: Ja, nicht nur nicht nur aus dem Grund, dass es dann, was weiß ich, wenn man jetzt für ähm, Generate Lead ne, heißt das Ding glaube ich oder mhm. heißt Generate Lead, ja ich weiß mhm. das so so wenn man wenn man das jetzt macht, dann wird es zum Beispiel ja automatisch zur Conversion. Ne? So wenn man äh, Kauf sendet, dann sollte dann sollte das ein Purchase sein. So auch das wird automatisch zur Conversion. Ja und auch, auch nichts Dinge. Neues
0: für nichts Neues für die Suche erfinden. Weil da hängen dann noch neue neue Kennzahlen hinter. Dass wenn ihr die echten Events benutzt, dann werden teilweise neue Kennzahlen in euren Berichten sichtbar, die ihr sonst nicht habt.
1: Darum äh, Genau. Doku lesen.
0: Also, mein Es Top gibt kein Dropdown-Feld in dem Tech-Manager dafür, leider für die empfohlenen Events. Das hätte ich gerne.
1: Nee, das stimmt. Ja, aber es gibt eine Liste. Auch die sollten wir vielleicht noch mal reinnehmen. Diese Liste der empfohlenen Events. Ap Apropos ähm. Liste, die ist ja in, den,
0: in der Dokumentation drin. Stellt die bitte auf Englisch um die Dokumentation, die ist aktueller.
1: Ja, stimmt. stimmt.
0: Also, auch das, was die Roadmap angeht, die Englische ist immer schneller. <lacht> fährt hier, also schneller hier das Changelog drin als in der deutschen Version.
1: Ja. Hast du recht. Ähm, mein Top-Argument dafür, die empfohlenen Events zu verwenden, wann immer es geht, ist ganz einfach, äh, hatten wir auch schon mal darüber geredet, Google Analytics 4 steckt halt viel voller Machine Learning und es ist für eine Maschine denkbar einfacher, aufgrund von von der Maschine selber vorgegebenen Events mit einem bestimmten Zweck äh, darauf irgendwas zu modellieren, wie wenn ich das Ding selber benenne, Event ja, 23.
0: Aber ich hätte mir gewünscht, dass Sie ein bisschen mehr Gehirnschmalz in die Benennung der Events gesetzt hätten. Also ja. die haben zum Teil, gibt es halt ganz klasse Struktur, Object and Action, sowas wie Page View. Ne? Und dann kommt sowas wie Scrolling. Und wir denken, das ist ein Page Scroll. Wir haben Objekt und Aktion. Und dann kommt sowas, Generate Lead. Das heißt Action und Objekt danach. Da hätte sie ein bisschen strukturieren könnte, hätte ich viel Freude gehabt, weil ja. eine
1: einfache Struktur wäre echt schöner gewesen. Hätte ich auch prima gefunden. Ich glaube, wir hatten sogar mal einen news wo es genau darum ging, wie man zum Beispiel Events vernünftig benennt und mit welchen äh, ja. Patterns man da arbeiten kann und das war eins davon. Und das ist ja auch nicht wirklich stringent durchgezogen. Ich
0: meine, das Scrolling ist ein automatischer ja. Event. Was scroll ich denn? Scroll, ich nee, scroll heißt
1: doch immer das Event. Ne? Das okay, kann auch
0: sein. das sein. Ja, ja? Noch kürzer. Heißt nur Scroll.
1: Ja. Ähm, das wäre ein Page-Scroll, war ja, es, es, es ist ein bisschen Banane, aber okay, da, da müssen wir jetzt aber da müssen wir jetzt mit leben und das sind dann ja schon, das ist ja schon Jammern auf hohem Niveau. Ne? Ja, <lacht> also, ja. Das nee, sind also größere Probleme wie zum Beispiel die Abweichung zwischen den äh, vorgefertigten Reports und dem, die ich mir da selber zusammenklicken kann. Ne? Also wenn ich einen eigenen Report baue, kommen da teilweise halt dramatisch andere Zahlen raus. Ähm, wieder andere Zahlen habe ich in BigQuery. Das heißt, ich habe auch immer schon drei verschiedene Wahrheiten in einem Tool. Das macht die Sache auch schon schwierig auch wenn man erklären kann, warum das so ist, ja, ist es halt ähm, ja. schwer zu vermitteln. <lacht> und du muss es schlucken. Ja, dann <lacht> ja. Ja. Ja, ist nichts dran zu ändern. So, ja. Deswegen wollen wir, uns, wollen wir uns, genau wie du schon gesagt hast, wünschen, dass halt diese Standardreports, die werden noch reichhaltiger werden, ganz klar. Ja, wir werden eine Landingpage, so, und wir ja. haben jetzt einen Landingpage-Report, so, oder landingpage dimension gibt es schon mal, der Report kommt noch oder so, ich weiß es nicht mehr in welcher Reihenfolge, aber ähm, die Sachen, nach denen am lautesten geschrien wird, die kommen jetzt halt da rein, das ist die Roadmap und so geht das jetzt erstmal 18 Monate weiter.
0: Ja, Apropos Roadmap, mein Hinweis, ähm, wenn ihr GR4 benutzen wollt, äh, jetzt noch nicht. Ich finde jetzt auch schon, einen Kurs dafür zu belegen, echt zu früh, ähm, weil das Ding ist noch nicht fertig, ich will so viel Neues noch lernen müssen, da ändern sich dauernd, dann, da ändern sich Knöpfe ähm, wo ich denke, das macht doch noch gar keinen Sinn, wirklich da tief einzusteigen. Implementierung jetzt, ja, Nutzung, aber erst äh, später lernen, wenn die Berichte alle da sind und versteht, was da passiert. Zumindest für diejenigen, für die, die, für die normalen Online-Marketer.
1: Sehe ich ein bisschen anders. Kommt drauf an, was du mit den Daten machst. Wenn wenn ähm, das User-Interface von Google Analytics das Ende ist deiner Arbeit mit den Daten, dann gebe ich dir recht. Dann arbeite mhm. weiter mit Universal, solange das noch geht jetzt erstmal auch wahrscheinlich noch die verlässlicheren Daten haben. Ne? Für Data das, Studio gilt das Gleiche. Für Data Studio gilt das Gleiche, weil eben einfach, aber das gehört zu den Dingen, wo ich dann denke, das solltest du dir wenigstens mal angeguckt haben, um dir bewusst zu sein, wo jetzt noch Lücken sind. Also welche Dinge fehlen dir im Moment noch? Es gibt ja einen Data Studio Connector, der kann halt nur weder dir alles geben, was du als Universal bekommen hast, noch, und das ist viel trauriger, kann der dir alles geben, was über die API verfügbar ist. Ja. Also es ist, es könnte mehr sein. Das sind also alles Dinge, da werden sich Lücken jetzt im Moment noch schließen. Vielleicht betrifft dich das aber gar nicht. Ich kenne Leute, die können jetzt auch schon ihren, ihre Data Studio Reports auf Basis der Daten von GA4 bauen, mhm. weil das alles nicht so super, ob das jetzt wirklich ein Dashboard ist oder nicht, da müssen wir jetzt nicht darüber diskutieren, es macht ja wieder eine eigene Sendung. So, Aber die haben halt Google Data Studio Reports, sag ich mal, die auch auf Basis von GA4 jetzt schon funktionieren. Und ähm, dann eben hinzugehen und zu sagen, ich versuche jetzt so früh wie möglich alles einmal aufzubauen, um mir bewusst zu sein, was fehlt jetzt alles noch, damit man den Puls zum Beispiel halt auf, auf diesen auf diesen äh, Issue-Tracker oder auf, äh, auf irgendeine Roadmap oder ähm, ein Änderungsprotokoll von Google Analytics 4 legen kann, um zu sagen, okay, das, was uns gefehlt hat, ist jetzt da, dann können wir diese Lücke schließen und talala. Damit man so früh wie möglich ein Setup hat, von dem man weiß, ähm, wenn jetzt der Tag X kommt, von dem ich weiß, wann der ist, nämlich 1.07.2023, bin ich gerüstet. Das so früh wie möglich zu wissen, halte ich für wertvoll. Ja, ich halte es noch für
0: zu früh, weil wir verschiedene Meinungen. Herbst können wir drüber reden, aber aktuell sind noch so viele Knöpfe, werden noch neu davon hinzugefügt. Ja. Funktionalitäten. Ich meine, Du hast jetzt dir jetzt einen tollen Bericht über die Devices gebaut und schaltest die jetzt ab. Herzlichen Glückwunsch.
1: Na ja, gut. Ähm, klar. Es gibt, äh, es gibt immer Potenzial, jetzt Zeit reinzustecken, die man nachher vielleicht hätte sparen können. Ich daher aber, ein
0: paar Monate noch, das ist vollkommen okay. Ein
1: paar Monate kann man vielleicht auch noch warten, mag sein. Wo ich auf jeden Fall mit dir einer Meinung bin, ist, man muss jetzt noch keine, ähm, keine großen ähm, internen Schulungsplanungen ja. machen oder so. Ne? so. Es das geht jetzt schon, schon aber nicht Schulungen. durchführen. Ja, ne? so klar. Also jetzt noch nicht durchführen, klar, planen kannst du jetzt schon. Aber äh, ne, äh, weil, weil sich tatsächlich noch so viel ändern wird. Was du aber vielleicht machen solltest, ist, diejenigen, die jetzt damit in diesem Migrationsprojekt drinstecken, die sollten so ein bisschen warm geworden sein mit Google
0: Analytics. Das auf jeden Fall. Aber der normale online marketier der irgendwo äh, unterwegs ist, äh, glaube ich noch nicht. Aber okay, Schulung irgendwann auf jeden Fall wichtig. Wissen, was einem fehlt, auch wichtig. Bin ich bei dir.
1: Ja. ja, so, also ich, deswegen haben wir jetzt auch noch keine ähm, Links reingepackt zu irgendwelchen empfohlenen Schulungen und gibt jetzt hier Geld aus oder so, das ist jetzt, glaube ich, auch noch gar nicht irgendwie so angebracht.
0: Es ja. <lacht> ich weiß halt
1: jetzt schon, es wird jemand mit Google Analytics 4 Daten zum Beispiel nachher auf Basis von BigQuery arbeiten, dann kann der sich natürlich in diesem Bereich aufschlauen.
0: Natürlich. Jetzt natürlich. Schon.
1: Gerade, gerade ja. BigQuery macht halt Sinn, aber die Oberfläche
0: nicht. Zum Beispiel, Christa Seiden hat vor zwei Monaten, da war ihr Online-Kurs, den man bei ihr kaufen kann, da war nur für ein Jahr gültig. Hat sie jetzt auf lebenslang nicht gemacht, weil wenn sozusagen der offizielle Umstellungspunkt gewesen wäre, hätte sie schon neu kaufen müssen. War ihr wahrscheinlich auch bewusst, dass sich da noch so viel tun wird, auch im, zum Schluss. noch. Von daher ähm, keine Hektik, ist auch keine Hektik beim Lernen, eventuell beim Umstellen kann man aber diese, auch dieses zwölf Monate zurück oder zumindest Vorjahresvergleiche. Ähm, da wird mir auch zu viel, zu viel hochgekocht. Ja, es ist ein gutes Argument, ne, so, aber ähm, das ist ein ganz schlechtes Argument, weil du kannst halt nur mit dem, mit dem Monat des Vorjahres vergleichen, weil dann speichert der Max nur noch für 14 Monate. Markus, außer BigQuery.
1: Ja, haben wir auch gar nicht drüber gesprochen, das solltest du auch am besten als allererstes umstellen. <lacht> Genau, da habe ich die, die, die
0: Tage auch auf dem Newsletter gehabt. Standardmäßig zwei Monate ist, ähm, ist das eingestellt, speichert das nur. Danach ist das ist aber nicht ganz so schlimm, weil du hast ja immer noch die aggregierten Berichte.
1: Genau, ja. ja. Für ein
0: Popo. Du hast äh, aggregated data is crap, wie, ich, wie ich das sagen würde. Entschuldigung.
1: Ja. so. Aber äh, ja, nee, äh, trotzdem finde ich, ist schon nicht verkehrt, sich jetzt damit auseinanderzusetzen. Um, um, nur wenn man äh, herausfindet, wie groß ist jetzt irgendwie mein Problem oder so. Ja, das, das, ist, schon, das, ist, schon das ist durchaus sinnvoll. Ja? Und dann noch der Tipp, steckt euch viel
0: Arbeit in die, wenn ihr neue Events erfindet, wie die heißen sollen.
1: Ja. Hm? Einfach das, das Schlechteste, was du machen kannst, ist, äh, sag jemanden: hier ist Zugang zum Tech-Manager, bau mir das alles um und schick die ganze, die ganze Scheiße so, wie sie ist jetzt auch an GA4. Und dann, das ist dann wirklich die beste Voraussetzung nach Shit-in-Shit-out-Prinzip, nur noch Unsinn zu produzieren. Genau. Weil du hast halt sehr viele Dinge, die sammelt dein Google Analytics 4 vielleicht schon automatisch, du schickst sie nochmal nur mit einem anderen Namen. Ähm, es gibt sehr viele Dinge, die solltest du vielleicht unter einem anderen Namen schicken, aus eben genannten Grund, damit Google ja. Analytics 4 weiß, was es ist. Du solltest dir sowieso überlegen, wenn die... Ähm, das, was früher die Event-Aktion war, heute der Eventname ist und eigentlich das einzige Merkmal ist, was du überall direkt sehen kannst, um rauszufinden, was ist da passiert. Und da steht dann nur noch Klick oder CTA oder Landingpage. Ja. Früher hat man sich da nicht viel Mühe gegeben. Da hat man sich vielleicht mehr Mühe gegeben, eine Kategorie zu benennen. Ja, <lacht> aber auch das war ja schon Aktion Fehler in so
0: Universal. Das war auch schon viel in Universal, weil du konntest ja, also, was ja, glaube ich, nie jemand, also relativ wenig verstanden haben ist, du konntest Segmente auf die Events bilden. Hm. Musstest das aber in einem Feld drin haben, die Sachen, weil du konntest nicht aus zwei Feldern, aus Category und Action, ein Segment bilden. Von daher, wer hier clever war, hatte vorher schon alles in
1: einem eine Action drin komplett, alles vernünftig, was er braucht. Haben wir auch schon ein paar Mal gesagt. Wir ja. haben wir gesagt, ja, ja. eine gute Aktion ist selbstsprechend und wird ja. auch ohne Kategorie verstanden. Das ist jetzt ja. nichts völlig Neues. Das heißt aber nicht, dass Leute sich daran gehalten haben oder, ja. oder ihre bestehenden Setups geändert haben. So, jetzt ist aber dann eben diese tolle historische Chance, das haben wir auch, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt, jetzt nicht nur einfach die alte Scheiße umzustellen, damit man neue GA4-Scheiße draus gemacht hat, sondern hinzugehen und zu sagen, ich plane jetzt wirklich noch mal was von dem alten Kram, der da irgendwie implementiert ist, brauche ich noch. Die Hälfte kann man wahrscheinlich wegschmeißen, je nachdem, wie alt das Setup ist. Und von den Dingen, die ich jetzt brauche, wenigstens mal ein bisschen Gehirnschmalz reinstecken Und die benenne ich das Zeug denn.
0: Ja, also ja. wenn jemand ankommt und sagt, der Eventname ist Category Action Label aus meinem
1: System, dann jagt den weg, bitte. Ja, genau. Nicht machen, nicht implementieren. Einfach weigern. Ja, es gibt ja. genug Aufwand, <lacht> also es gibt, gibt genug Bedarf, dann einfach den nächsten äh, Auftrag nehmen. Aber das würde ich, ich würde mich auch weigern, das zu bauen. Ja.
0: Um da wirklich in die Events die Hirnschmerzen rein, das macht wieder viel weniger, macht wieder viel, viel weniger Arbeit dann, wenn man damit arbeiten möchte.
1: Ja. also dieser, dieser, dieser Wechsel, der ist jetzt sowieso mit Schmerzen verbunden, aber man, wenn man vorher ein bisschen Mühe reinsteckt, dann kann man sich das Leben hinten raus durchaus leichter machen, als wäre, wenn man so ein Crap Setup noch mal auf das nächste Tool loslässt.
0: Okay, wir haben jetzt eine halbe Stunde gerantet, so ein bisschen und ein paar Tipps gegeben. Wollen wir zum Schluss noch mal so langsam hier den, wenn wir ein paar Tipps und Tricks und Links rausgeben? Ja, machen wir das mal. Genau. Ähm, also die Videoplaylist hatten wir ja schon angesprochen. Ja. Dann haben wir in den Shownotes einen Blogartikel von dir.
1: Muss es überhaupt Google Analytics, Google Analytics sein? Genau. Das ist auch eine Frage, die sich jetzt im Moment viele stellen ja Versuch in Form eines Blogposts so ein bisschen jemanden äh, an die Hand zu nehmen und zu sagen, so das sind die Fragen, die du dir vielleicht in dem Prozess stellen solltest und je nachdem, wie die Antworten ausfallen, brauchst du vielleicht gar keinen DA4, dann ja. nimmst du vielleicht irgendwas anderes. ja und ähm, dann noch eben so ein, so ein, so ein Tipp, äh, sich mit den Demo-Daten auseinanderzusetzen. Also es ist ja immer diese Eier geschichte Muss ich jetzt erst implementieren, meine Daten sammeln und guck dann in ga 4 rein. Ne, nutze die Demodaten. Google ja, nach Google-Demo, ja. Google Analytics demo konto und ihr findet die. Genau, ne? es okay, gibt genau. Demodaten. Da musst du nicht warten, bis du selber welche gesammelt hast. Vielleicht findest du anhand der Demodaten und im User-Interface schon raus, dass du eben jetzt im Moment damit gar nichts anfangen kannst oder wie auch immer. Also Demodaten sind, finde ich, wichtig. Ja. Dann ähm, habe ich äh, noch einen Beitrag geschrieben zum Thema, wie äh, wechsle ich denn auf Google Analytics 4. Da sind viele der Dinge, die wir gerade besprochen haben, nochmal äh, aufgenommen. Nämlich plane deine Events, wie solltest du die benennen, ähm, was sind automatische Events, Tritrat, der ganze Kram nochmal zum Nachlesen. Uh, und dann habe ich ein ähm, Migrationstool mit schlechtem Gewissen verlinkt. Ja, nicht, also nicht tun sowas. <lacht> und ähm, jetzt weiß ich gar nicht, was waren diese beiden äh, Dinger, zum äh, wo ich zu Twitter rausgelinkt habe. Bei dem einen ging, ging es eben um dieses Migrationstool, genau, und ähm, bei dem anderen ging es um die zehn Lieblingsdinge von Charles Farina, die er mit äh, Google Analytics 4 machen kann. Ich dachte, damit, wenn überhaupt was Positives drin ist, also einfach... Es ist doch positiv. Auch, ja, einfach zehn tolle Sachen. Da ist zum Beispiel auch der Debug-View und so weiter drin. Ja? So. Weil wir haben es jetzt hier nicht wirklich auf die, auf, die, auf die Neuerungen gestürzt und versucht, GA4 zu verkaufen. Ich glaube auch nicht, dass wir das brauchen, weil wir wissen ja jetzt, dass wir sowieso... Also entweder müssen wir jetzt GA4 oder was anderes machen. Universal geht ja weg. Also warum jetzt noch irgendwie ein Verkaufsgespräch der GA4 führen? Braucht ja jetzt kein Mensch mehr, oder? Nee. <lacht> wenn wir ganz ehrlich, sind. So, dann ähm, noch was zum Thema Unterschiede verstehen. Äh, habe ich zwei äh, Links reingepackt. Der eine führt wieder zu mir. Sorry, kann man nicht kann ich ändern. Ich habe halt viel darüber geschrieben. Ähm, also warum ist Google Analytics überhaupt mehr als ein Update? Für all die Leute, die sich noch gar nicht damit auseinandergesetzt haben, ist das vielleicht ein ganz guter Einstieg. Ähm, den zweiten Link äh, für, ähm, für die Nerds unter uns. Also alle, die früher einfach die Parameter von so einem ausgehenden Google Analytics Hit, sich anschauen konnten und sagen konnten, ja, das ist valide und das ist nicht. Also die Leute, die mit den Augen validieren konnten, für die ist das jetzt schwierig, weil die ganzen Parameter sich ja geändert haben und da hat sich jemand die Mühe gemacht, nämlich der gute äh, David Vallejo, ja. und hat so eine Liste aufgestellt, die sind die ganzen neuen Parameter. Ähm, das ist so, wie es im Moment jetzt im Google Analytics 4 Format aus dem Browser rausgeht und das mag für den einen oder anderen, der tiefer in das Thema Implementierung einsteigen will, hilfreich sein. Man braucht das mit Sicherheit nicht im Google Analytics 4 zu verstehen und die letzten Links, die ich reingepackt hatte, waren im Prinzip zu so einer ähm, inoffiziellen Backliste, also ja, was so funktioniert Sch gerade nicht so richtig gut, ähm, und eben auch den offiziellen Issue-Tracker von äh, Google, wo, wenn man auf irgendeine Hürde stößt, kann man gucken, ob das schon eine bekannte Hürde ist. Ja. Ähm, ist manchmal auch ganz hilfreich. Das ist aber eher so, also die letzten beiden Links sind für die Leute, die tatsächlich sich jetzt halt an die Implementierung begeben. Ja, das für mich ähm,
0: komplett eigenes Feld inzwischen geworden ist, noch schlimmer, also noch ja. aufwendiger als vorher. Also Im, im Endeffekt haben wir jetzt bei GA4 vier große Bereiche geschaffen, also nicht wir, sondern äh, Google. Die Implementierung ist aufwendiger geworden, finde ich.
1: Das stimmt. Die Nutzung der Oberfläche ist aufwendiger geworden. Die ist, ähm, richtet sich mehr an professionellere Anwender als der typische Universal-Anwender, würde ich sagen.
0: Ja, und dann äh, die Daten in BigQuery nutzen ist nochmal komplett eigener Bereich, eine eigene Baustelle, die sehr cool ist, Potenziale bringen kann, Insights bringen kann, aber halt aufwendiger ist. Ja, du hast
1: dann eben auch da, du musst einige, ähm, einige Voraussetzungen mitbringen, die einfach nicht jeder hat. Ja. Also sowohl Zeit oder Ressourcen als eben auch Hey, Zeit hat jeder, Markus. Ja, nee, also Zeit auch Datenmenge, ne? Also es, es lohnt sich ja dieser ganze Kram jetzt auch nicht, wenn ich fünf Conversions im Monat habe. Dann nutzt man die beste Modellierung nichts. Nee, aber wie ist, wie ist das bei Facebook? Facebook
0: sagt immer, 100 Conversions die Woche brauchen, so um was zu modellieren.
1: Ja, auch komm, ey, Google sagt, die brauchen 15 Conversions im Monat, alle zwei Tage eine und dann fangen die an zu modellieren in Google Ads, ne? So, aber müssen, wollen wir das wirklich glauben? Ja?
0: So. Wir wollen das glauben, aber wir glauben es halt nicht. Okay, das heißt, das sind unsere Sachen für GA4. Dann hätten wir noch, ähm, Server-Side-Tracking ist mit GA4 noch spannender geworden, finde ich. Ähm, hätten wir eine Podcast-Empfehlung, ne?
1: Wollen wir mal reinhauen. Server-Side-Tracking ist mit GA4 schwieriger geworden? Was spannender ist? geworden. Spannender
0: geworden, okay. Weil du ja. den GA4-Stream alle vernünftigen Events rüberschicken kannst zum Server-Side und dort es verteilen kannst. Das heißt, du kannst die Conversions vernünftig über alle Systeme verteilen. Finde ich einfacher als vorher. Warum ist das mit GA4 einfacher als mit dem
1: Universal-Stream für den Server-Site-Endpunkt?
0: Ähm, weil du da schon die Event-Umwandlung hast. Du hast die empfohlenen Events, die Facebook, die KfW zum Beispiel umwandelt dann.
1: Das Ach so, ja gut. Ja, okay. Ja, ja okay. Ja, das ja,
0: heißt, klar. du hast, du hast, du, also du machst auf dem, ist ja vielleicht zu weit, aber du hast halt im kleinen im ähm, Tech-Manager, hast du halt schon die
1: Definition von Conversions oder von Punkten, die du an Systeme schicken kannst. Ja. Und also hast pass mal du, auf, wir machen das folgende Deal. Form, wir machen jetzt als nächstes Ding des Monats, machen wir, ist Google Analytics 4 der optimale Weg, um Daten auf, also das Google Analytics 4 Format, ist das das optimale Format, um Daten auf einer Website zu sammeln. Ja. Da können wir beim nächsten Mal drüber reden. Das ja. habe ich auch schon ziemlich lange in meiner Dinger des Monats, potenziellen Dinger des Monats Geschichte. Das eine ist dass das, das Thema Consent Mode, da haben wir uns noch nicht dran getraut. ja. Und das andere ist das. Das sind diese beiden Dinger des Monats, die ich noch habe. Ist ga hier der ideale Datenstream. Meine Antwort ist nein. Und das würde ich gerne verteidigen im Ding des Monats nächsten Monat. Das ähm, ist nicht der, der Opti also optimal, aber es geht darum ist es, ist es sinnvoll, damit zu arbeiten. Ja, aber wir können auch mal ein neues da, Thema das, finden. Da, das, da diskutieren wir klar, gerne. Genau, okay, sehr schön. Wenn sich mindestens einer findet, der da Bock drauf hat. Ja. Das heißt also, wenn sich kein Kommentar, keine E-Mail, kein Nichts zu diesem Thema findet, dann werden wir das nicht machen nächsten Monat. Ansonsten sei jetzt schon angedroht. Das Ding des Monats Mai wird GA4 ist idealer Datenscreen, ja oder nein. Ja.
0: Da werden wir unser Battle dann live ausfechten. Genau. Cool. Okay.
1: Ähm, Challenge accepted. Wunderbar. Gut, dann sind wir aber wirklich durch jetzt erstmal. Sorry, dass wir jetzt noch nicht so das richtige tolle Hilfspaket geschnürt haben, aber wir sind teilweise genauso hilflos wie ihr, aus den hier genannten Gründen, ne? Also vieles ist noch im Fluss, vieles ist anders. Vielleicht habt ihr aber jetzt wenigstens mal so einen Einblick, ähm, je nachdem, wo ihr sowieso auf eurer eigenen persönlichen Reiserichtung Richtung 4 steht, ähm, könnten wir euch noch ein paar, noch ein paar äh, Hinweise geben, hoffe ich jedenfalls. Ähm, wenn nicht, keine Ahnung, ich weiß auch noch nicht so richtig, wie das jetzt, wie man ideal Umsteigt, ohne über irgendwelche Dinge zu stolpern, weil da noch so vieles offen ist. Sorry dafür.
0: Okay. Dann, wenn ihr Feedback habt, gerne auf temfrequenz.de bei Beyond Petros zur aktuellen Folge direkt darunter schreiben. Auch wenn ihr die Serverseite, ähm, nee, GA4 Stream Serverseite als äh, bester Stream ever hören wollt, äh, ihr wisst, auf LinkedIn und überall erreichbar. Das war's äh, von mir. Markus, oh, oh, Markus, du musst was sagen. Knicke, knick, genau, und so,
1: sorry. Ja. Und von mir war es das auch. Ähm, jetzt ist es so wichtig wie nie zu sagen, alles wird gut, auch bei GA4, auch wenn man sich das im Moment vielleicht nicht vorstellen kann, je nachdem wie die eigenen ersten Erfahrungen waren. Gib dir noch einen zweiten, dritten, vierten Versuch und dann wird es schon laufen.
0: Genau, bis, dahin. bis dann, dann. Ciao. Ciao.